0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer. Ich wünsche einen guten Tag. Heute haben wir einen großen Musiker zu Gast, den Geiger Guidon Krämer. Er ist nicht nur als Musiker bekannt, sondern auch als ein Mensch, der sich einsetzt für die Kunst, für die Künstler und gegen die Diktatur. Gidon Krämer wurde in Riga geboren, als die Stadt noch zur lettischen sozialistischen Sowjetrepublik gehörte. Und zwar wurde er geboren in eine deutsch-schwedisch-baltisch-jüdische Familie. Er hat in Moskau studiert, aber die Sowjetunion dann als erwachsener Mann verlassen. Viele Geschichten, viel Geschichte in diesem Leben. Herzlich willkommen, Herr Krämer im Deutschlandfunk Kultur.
1: Einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag. Es freut mich. Dabei zu sein.
0: Sie sind in der ganzen Welt bekannt und in der ganzen Welt auch unterwegs. Wir erreichen Sie jetzt gerade in Kopenhagen im dänischen Rundfunk. Sie haben am Vorabend ein Konzert gegeben. Wie war's?
1: Es ist heutzutage eine Seltenheit, ein Konzert spielen zu können, zu dürfen. Noch seltener ist es, ein Konzert mit Publikum zu erleben dieses Kopenhagener Konzert gehörte eben zu diesen Seltenheiten und ich habe mich ehrlich gesagt sehr gefreut, dass es zu dieser Begegnung mit den Musikern, mit dem Orchester, mit dem wunderbaren Maestro Adam Fischer kam und dass wir auch Publikum im Saal hatten, auch wenn der Saal nicht voll sein durfte, aber die Stille vermittelte doch große Aufmerksamkeit und Interesse und es war ein wunderschönes Konzert.
0: Sie haben das Violinkonzert Amol von Schumann gespielt. Wie geht es Ihnen eigentlich direkt nach so einem Konzert? Erschöpft und glücklich oder was sind das für Gefühle, die Sie dann bewegen?
1: Nach einem Konzert, Sie fragen nach einem Konzert, habe ich mir heute früh gerade die Frage auch gestellt, wieso kommt es zu diesen unterschiedlichen Gefühlen, vor einem Konzert die größte Anspannung, nach einem Konzert die größte Befreiung. Meistens ist es so, dass die Spannung sich in die Aufführung legt und die Spannung ist eben äh, im Mittelpunkt der Aufführung. Aber wenn man sich die Aufgabe stellt, mit der Musik eins zu sein, dann ist die Musik dasjenige, das die Spannung vertreibt, sagen wir mal so, oder die Spannung kreativ verarbeitet. Ich kenne dieses äh, Verfahren von Spannung vor dem Konzert und der Freiheit oder des Wiederatmen Könnens nach dem Konzert zu gut, auch von meiner langjährigen duo der großartigen Martha Agerich. Aber ich kann das ganze Geschehen auch noch auf eine andere Art beschreiben, eine eher humoristische Art, von einer Partnerin, mit der ich einige Jahre sehr eng verbunden war und wir haben auch eine gemeinsame Tochter. Sie hat mal einem Freund von mir geantwortet und er hat es in seinen Memoiren beschrieben, was hat man von euch Künstlern? Denn vor dem Konzert seid ihr alle nervös und nach dem Konzert seid ihr alle nur müde. Ich, ich finde das eine sehr genaue... Beschreibung des emotionalen Zustandes, obwohl diese Befreiung auch eine Freude ist, dass man es geschafft hat, das, was man sich vorgenommen hat, geschafft hat, zu vermitteln. Dieser Zustand trifft nicht immer ein, sehr oft bleibt man auf der Strecke und ist dann mit sich sehr unzufrieden Und das führt eben, sagen wir mal zu Nachdenklichkeit, die dann einen auch nachts verfolgt oder in den nächsten Tagen. Gestern war es aber ein anderer, Zustand Gestern war es eine wirklich sehr schöne Stimmung, die ich auch nach dem Konzert empfunden habe. Vor dem Konzert
0: nervös, nach dem Konzert müde, inzwischen aber wieder ganz wach. Der Geiger Guidon Kremer ist heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Er gilt als einer der ganz großen Violinisten. Als Student wurde er von einem anderen ganz Großen unterrichtet, nämlich von David Eustrach. Und der hat einmal in einem Brief an den jungen Gidon Krämer geschrieben, ich zitiere mal aus diesem Brief, »Denk daran, welches Glück es ist, deine Begabung zu besitzen. Das ermöglicht dir, deine ganze Seele, dein Herz, deine innigsten Gefühle mit einer Menge von Menschen zu teilen, die dir dafür dankbar und treu sind.« Herr Krämer, empfinden Sie es als Glück, Ihre Begabung zu besitzen?
1: Ich äh, höre jetzt dem Zitat zu und denke, was für ein wunderbarer Mensch und Künstler David Eustach doch war. Und dass er schon in, sozusagen, am Anfang meiner, meines Lebens in der Kunst, in der Musik so wichtige Worte gesprochen hat, hat mich natürlich auch irgendwie beeinflusst. Ich war immer auf, dem, auf der Suche nach meinem eigenen Weg und aus diesen Worten, aus diesem Zitat höre ich nun heraus, dass es nicht um Besitz geht, sondern um das Teilen, um das Vermitteln, um das Schönste, was man eigentlich machen kann, Spuren hinterlassen, indem man selber nicht mehr ist. Und eine dieser Spuren ist eben mein Wunsch, das, was ich erlebt habe, das, was ich gedacht habe, in Tönen und in Worten zu vermitteln und hoffentlich mit diesen Gefühlen, mit diesen Gedanken die Umwelt, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, zu bereichern, aber mindestens etwas verständlicher, tiefer und sinnvoller zu machen. Insofern muss ich meinem Lehrer nur danken und ich muss auch an ein anderes Zitat denken, das er nicht in Worte gefasst hat, ich meine in einem Brief, sondern nur in Worten, die er mir gesagt hat. Nach dem großen Erfolg, den ich schon damals mühsam, aber doch erworben habe, den, den Sieg beim Tchaikovsky-Wettbewerb im Jahre 1970, begann eigentlich meine Konzert, Tätigkeit. Und in eins dieser Konzerten, der ersten Konzerte, kam mein Lehrer in den großen Saal des Moskauer Konservatoriums. Und nach dem Konzert sagte er mir: Guidon, ich würde nie etwas so machen wie du, aber du sollst deinen eigenen Weg gehen. Du sollst dir vertrauen, weil du recht hast. Und ich finde diese Großzügigkeit eines Lehrers zu seinem Schüler ist etwas, was ich auch mitgenommen habe, außer hm. dem Teil. Und das ist auch etwas, was ich weitergeben will. Diesen Gedanken, dass alles, was man gibt, alles, was man schenkt, bleibt. Das, was man für sich behält, das stirbt.
0: Herr Krimmer, Sie haben gesagt, dass man als Künstler einen hohen Preis zahlt. Aber es muss ja etwas geben, warum Sie diesen Preis freiwillig zahlen dieses Glück der Begabung, oder wann empfinden Sie Glück als Künstler?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, die ich wahrscheinlich auch bis heute nicht gut beantworten kann. Ich bin ein Teil einer Geigendynastie, aber wie weit ich in dieser Dynastie freiwillig gewesen bin oder weiterhin verbleibe, das ist eigentlich die Frage und die ist sehr eng verknüpft mit dem Gefühl von glücklich und unglücklich sein. Einerseits wurde mir mit der Geige ein Instrument in die Hand gegeben, das mich beschäftigt und bis heute hin beschäftigt und ein Instrument, dem ich versuche zu dienen. Und mit dem Instrument versuche ich auch den Komponisten zu dienen, dem Publikum, den Kollegen und so weiter. Andersrum ist es wieder nicht immer nur ein Glückszustand. Gerade das Gegenteil. Es ist ein ständiger Kampf um das Beste. Es ist das ständige Kampf um das, was es nicht gibt, nämlich die Perfektion, die es auch vielleicht nicht das Wichtigste in der Kunst ist, wie das Nikolaus Hanonkur formulierte. Von einem Glückserlebnis als solchem kann ich also nicht unbedingt sprechen. Es ist ein Glück, dass ich ein Instrument habe, das ein Teil von mir geworden ist. Es ist ein Glück, dass ich mit diesem Instrument mich mit einer Musik beschäftigen kann und will, die die Welt schöner machen kann. Aber es ist keinesfalls ein ständiger Glückszustand weil nicht nur viel Arbeit damit verbunden ist, viel Fragezeichen, viele Bedenken, viele Spannungen, viele Unsicherheiten, viele unbefriedigende Erfahrungen. Kurz und gut, es ist nicht das Glück, was man sich unter Glück vielleicht vorstellt.
0: Ich glaube, ein Teil des Preises, den Sie zahlen, ist auch dieses ständige Unterwegssein. Wir haben, bevor wir dieses Interview geführt haben, kurz miteinander telefoniert. Und ich wollte nur, weil ich das nirgendwo gefunden habe, von Ihnen wissen, wo Sie wohnen. Und Ihre Antwort war, nirgendwo. Wie kann denn das sein, dass Sie, haben Sie gar kein Zuhause, Herr Krimmer?
1: Nein, das wäre gelogen. Ich versuche seit Jahrzehnten immer irgendwo ein Nest zu gründen. Und zu so einem Nest gehörten Moskau, New York, die Schweiz. Ich versuchte auch, ein Nest mir in meiner früheren Region zu finden, im Baltikum. Es, es gab so viele Versuche, mich irgendwo zu Hause zu fühlen, aber so langfristig gesehen hatte ich selten Erfolg. Nach Moskau, würde ich sagen, war doch wahrscheinlich entscheidend Paris und in den letzten Jahren Vilnius. Aber wie gesagt, das waren immer Versuche, die ab und zu glücklich waren, ab und zu zum Verzweifeln. Aber es war nie ein Zuhause, wo ich mich bequem auf längere Zeit installiert habe.
0: Muss es denn so sein? Ist das ein Teil des Betriebes, weil Sie immer zu unterwegs sind, um Konzerte zu geben?
1: Ja, es ist wahrscheinlich ein Teil des Preises, den ich dafür zahle, dass ich ständig mit neuen Ideen, mit neuen Partnern, mit neuen Aufgaben mich konfrontiert fühle. Es ist ein Preis, der ziemlich hoch ist, weil man will eigentlich den Ruhepol in sich finden und auch einen gewissen Komfort. Aber ich muss gestehen, in den letzten Jahrzehnten gaben mir das Gefühl einer Zugehörigkeit eher meine Partner auf der Bühne, mein Orchester Cremorata Baltica, mein Lockenhaus, auf das wir noch zu sprechen, kommen und, ja sagen wir mal, die Musik als solche. Aber All das unter dem Dach von vielen, vielen Hotels und selten einem Ort, das ich zu Hause nennen könnte und versuchte.
0: Das sagt Gidon Kremer im von Kultur. Und jetzt hören wir einen Musiker, der den jungen Gidon Kremer schwer beeindruckt hat, als er ihn 1965 in einem Konzert in Moskau erlebt hat. Jacques Brel.
2: Il y a des marins plein de pierres et de drames, au premier lieu. Mais dans le bord d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent, dans la chaleur épaisse des langues océans.
0: Amsterdam von Jacques Brel im Deutschlandfunk Kultur. Der Musiker Gidon Kremer bewundert Jacques Brel, was zunächst ja vielleicht etwas verwundert für einen so klassisch ausgebildeten Musiker wie Gidon Kremer. Herr Kremer, was beeindruckt Sie an Brel?
1: Das war ein, ein sehr wichtiger Abend, den ich in Moskau erlebte, wo ich zufällig eine Karte be bekam, die mir eine Freundin geschenkt hat. Ihre eigene Karte hat sie mir geschenkt. Bei Jacques Brel hatte ich das Gefühl, dass ich mich selber damit hundertprozentig identifizieren kann, weil er, sagen wir verbrannte sich auf der Bühne. Es war keine Aufführung, es war keine Vorführung. Es war wie ein, eine Selbstverbrennung auf der Bühne. Es war ein Akt der totalen Hingabe und totalen Identifikation mit den Worten, mit der Musik. Und das nicht nur in diesem einen Lied Amsterdam, das sie gewählt haben, sondern in jedem seiner Chansons. Ich meine, er war ein Dichter, er war ein Künstler, er war jemand, dem ich im Geiste folgen wollte. Und obwohl ich damals noch Student war und noch vor allen Wettbewerben und vor allen eigenen Erfolgen, mich selber befand, aber Jacques Brel war ein Schlüsselerlebnis, das ich später auch noch bei anderen Künstlern gefunden habe. Aber Jacques Brel war wahrscheinlich am Anfang dieses Weges, dieses Nachlauschens, was denn andere große Künstler tun. Und hier komme ich zu einer wichtigen Feststellung, nämlich ich wurde von einem Kollegen von einem Produzenten vor etwa 20, 30 Jahren mal gefragt, dem mein Platz im Studio überzeugte und er wollte von mir wissen, wie tust du das eigentlich, wie machst du das? Seltsamer ist das, dass gestern Adam Fischer mich auch gefragt hat. Er würde so gerne, wir treffen uns heute zum Mittag, er, will, er wollte gerne feststellen, wie ich das, was ich so Spiele, die Töne, die ich erzeuge, wie ich das tue. Und meine Antwort vor 30 Jahren war dieselbe, die ich ihm heute wahrscheinlich während des Mittagessens mitteilen werde. Ich tue eigentlich gar nichts, ich lebe. Und dieses Gefühl, und hier kommen wir zurück zu Jacques Brel, äh, dieses Gefühl von dem Vortrag von Jacques Brel, dass er nichts tut, sondern dass er lebt in der Musik, in den Worten, in der und hier sind wir auch wieder bei dem Begriff teilen, dass er uns allen mitteilen kann, was er erlebt. Das hat mich damals begeistert und äh, führt mich auch weiterhin durchs Leben. Sie sagten ja auch eingangs, dass Ihr Ziel ist, eins
0: zu werden mit der Musik. Ich weiß, Herr Krämer, Sie hören sich selbst nicht so gerne, aber wir möchten Sie jetzt doch mal hören, und zwar mit Bach. aus der dritten Partita für Violine von Johann Sebastian Bach, gespielt von Guidon Krämer. Warum hören Sie sich eigentlich selbst nicht gern, Herr Krämer?
1: Ich sprach davon, dass ich eigentlich mich nie selbst, selber hören wollte und habe es auch Jahrzehnte nicht getan, weil ich immer Mangel gefunden habe an dem, was ich tue. Aber das hat sich in, in diesem Jahr geändert. Und auch wenn ich jetzt nicht unbedingt einsteigen will, um etwas über Bach-Boré zu sagen, muss ich mich an eine Episode erinnern, als ich noch in der Schule war und gerade diesen Satz unter einem bestimmten Einfluss von Yehudi Menuhin, den ich über alles verehrte, bei einer Prüfung gespielt habe und wo die Lehrer fanden, ich spielte zu frei und ich Kurz und gut, ich war nicht genug konservativ, wie es sich gehört. Und ich unterschied schon damals, was konservativ ist und was eine Persönlichkeit ausmacht. Kurz und gut, seit ungefähr einem Jahr oder vielleicht etwas weniger, in der Zeit, wo ich nicht auf die Bühne gehen kann, habe ich mir die Aufgabe gestellt, mich selber mit meinen alten Aufnahmen zu beschäftigen. Und da musste ich feststellen, dass ich eigentlich eine Freude erlebte, dass ich doch so, so einiges hinterlassen habe, was aus meiner heutigen Sicht doch irgendeinen Wert hat. Dass mich eigentlich die Aufnahmen, die ich, ich dann unter die Lupe nahm, mehr erfreuten als unglücklich machten. Ich beziehe mich jetzt auf ältere Aufnahmen. Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt etwas, was ich heute Spiele oder sogar die, den Mitschnitt des gestrigen Konzertes, den ich eigentlich als gelungen fand, dass beim Abhören ich nicht wieder feststellen würde, dass hier und da mich etwas stört, das ist alles möglich. Aber die älteren Aufnahmen von mir, denen begegne ich jetzt viel freundlicher, als ich es eigentlich angenommen habe. Und das ist eine schöne Feststellung, dass es doch etwas gibt wo ich den Ton und die Aussage treffe, die ich mir gewünscht hätte. Ich weiß sogar ab und zu nicht, ob ich es heute noch schaffen würde, aber der Jüngling, Gideon um, ist mir äußerst sympathisch.
0: Das ist ja schön zu hören, weil, glaube ich, Ihre Selbstkritik ja fast legendär ist. Sie haben ja die Solosonaten und Partiten von Bach mehrfach eingespielt. Ich frage mal so ganz naiv, nach 20 Jahren, glaube ich, noch mal,
1: Warum? Die Sonaten und Partiten von Bach sind die Himalayas, die man endlos besteigen kann. Und ab und zu ein kleiner Erfolg schwebt einem vielleicht vor. Aber im Grunde genommen ist es eine endlose Reise, weil es sind Meisterwerke, es sind unerreichbare Gipfel für Komponisten und für Interpreten.
0: Gidon Krämer, der übrigens nicht nur Bach spielt, nicht nur die Klassiker, sondern auch die nicht so populäre neue Musik, Sofia Gubay dulina Avo Pert, Michael Nyman zum Beispiel, er setzt sich sehr für die neue Musik ein. Viele Stücke wurden sogar extra für ihn geschrieben. Gidon Kremer hat schon mit vier Jahren begonnen, Geige zu spielen. Seine Lehrer waren sein Vater und sein Großvater, ebenfalls Geiger. Vier Jahre. Erinnern Sie sich an diese Zeit, Herr Kremer? Wollten oder mussten Sie an die Geige?
1: In einer Geige, die durch sie aufgewachsen, bin ich ziemlich sicher, dass ich zur Geige musste. Wie ich es öfters beschrieben habe, war mein Schicksal noch vor meiner Geburt entschieden. Und trotzdem hat es mir wahrscheinlich etwas Spaß gemacht, mit kleinen Stöckchen ein Geigenspiel zu imitieren und ich habe mich den Eltern ergeben, dass ich die ersten Stunden im Geigenunterricht bekam. Ich bezweifle, ob das nur mit Freude verbunden war, aber schlussendlich fand mein Vater, der ein sehr toleranter Lehrer war, ich bewundere seine Toleranz, ich hätte meinen Kindern gegenüber nicht so viel Toleranz aufgebracht, denke ich. Aber er hat es geschafft, mir nicht nur das eine oder andere beizubringen, sondern er hat es auch geschafft, mir das Gefühl zu geben, dass nachdem ich genug Stunden geübt habe, dass ich noch meine Freiheit und mein, meine Freude in etwas finden kann, woran ich selber interessiert war. Und das äh, finde ich sehr, sehr wichtig seitens der Eltern oder Pädagogen, diesen Freiraum ihren Schülern und Kindern zu schenken, dass die Kinder nicht nur müssen, sondern dass die Kinder auch wollen. Ich glaube, dieses Wollen zeigte auch, dass ich wahrscheinlich doch auch etwas Freude an dem Geigenspiel fand, indem dass ich andere überraschen wollte, was mir wichtig ist oder was mich begeisterte. Und wiederum ging es ums Teilen. Ich wollte mich mitteilen. Ich wollte aber natürlich auch geliebt sein, geschätzt sein und da musste ich viele Dinge in mir überwinden, um die Anerkennung nicht nur von den Eltern, nicht nur von den Lehrern, sondern auch später von den Profis zu erkämpfen. Das war ein eher schwieriger Weg, aber hier und da erntete ich auch für meine Selbstständigkeit Erfolg und das ermunterte mich auch weiterzugehen. Und so gehe ich auch heute noch, trotz aller Widerstände jeglicher Art, weiter auf der Suche nach dem, was mir eigentlich wichtig ist. Und das Wichtige suche ich in mir selber und ob das einen Wert hat oder nicht, ich vermittle das und wenn das verstanden wird oder geschätzt wird, so erfreut es mich natürlich.
0: Herr Krämer, ich bin ganz erstaunt, dass Sie jetzt so die Toleranz Ihres Vaters betonen. Sie haben ein Buch geschrieben über Ihre Kindheit, das heißt Kindheitssplitter, was ich gelesen habe und da habe ich ein ganz anderes Bild von Ihrem Vater gewonnen. David Eustrach hat von dem Glück Ihrer Begabung gesprochen. Ihr Vater hat daraus eine Pflicht gemacht und hat gesagt, wer ein so begabter Junge ist, der muss üben, 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 üben. Und Sie hatten immer wieder Kräche mit ihm. Vielleicht ist das so eine... Perspektive, die sich ändert, wenn man älter wird, dass Sie jetzt vor allen Dingen die Toleranz an Ihrem Vater sehen. Geschrieben haben Sie vor allem von seiner Strenge.
1: Ich verstehe Ihre Verwunderung. Toleranz ist auch nicht der erste Begriff, den ich ausdrücken sollte in der Beurteilung meines Vaters. Es war eigentlich ein, sagen wir mal, eine, was ich in den Kindheitssplittern beschrieben habe. Und zudem stehe ich auch, es war ein ständiger Kampf mit seinem Willen, aus mir jemanden zu machen und seiner Überzeugung, dass er das sozusagen schafft, aus mir zu. Äh, wie soll ich das sagen am besten? Aus mir zu schöpfen, aus mir zu. Äh, ja, der, der Begriff fehlt mir, aber es war eine regelrechte Vergewaltigung in bester Absicht, aus mir etwas zu machen. Trotzdem, als Kind empfand ich diesen ständigen Druck, der nahezu unerträglich war. Und ich stelle mir heutzutage schon am Lebensabend, sagen wir mal so, die Frage, wie weit bestimmte Qualitäten meines Charakters, meiner Persönlichkeit damit erweckt worden sind, die ich noch heute in mir trage. Wie weit ich diesen Kampf gegen Umstände, gegen das, was mir aufgezwungen wird, wie weit ich diesen Kampf suche, weil der Vater in mir das verpflanzt hat, dass ich mich ständig zu wehren habe, dass ich ständig etwas tun muss und zur selben Zeit einen Ausweg suche, wie ich dem entgehen kann. Dieser Tage erwähnte ein Freund von mir den Begriff Stockholmer Syndrom. Und äh, obwohl ich mich damit nicht ganz identifizieren kann, aber irgendwo ist es eine Andeutung dessen, was ich als kleiner Junge äh, wahrscheinlich empfunden habe. Einerseits etwas zu müssen, andererseits den, der mich dazu zwingt, auch noch zu verehren oder zu gehorchen und zu schätzen, weil mein Vater immer davon sprach, wie viel Gutes er mir tut. Und da komme ich auf den Titel eines Buches von einer wunderbaren Psychologin Alice Millard zurück, die nicht nur über Begabung ein Buch geschrieben hat, sondern auch ein Titel hieß, Du sollst es nicht merken. Und das Du sollst es nicht merken, das war ein Leitmotiv mit D geschrieben, Leid. Motiv, nicht Leitmotiv wie bei Wagner. Leitmotiv meines Lebens. Ich sollte aus dem Leid etwas tun, was eigentlich in die Musik führen sollte und sich in der Musik vermittelte. So äh, ist meine Musik, wenn man so, so will, ich nicht nur von Glück erfüllt, sondern auch von viel Leid. Aber ich bin hier nicht der Einzige und es ist mir sogar peinlich, wenn wir nur über mich selber sprechen, weil ich merke natürlich diese Symptome auch bei vielen anderen Künstlern und bei vielen Komponisten und Interpreten. Und wer sich mit sich im Frieden finden will, der muss diesen Leitweg gehen.
0: Alice Miller meinten Sie nicht, die Schweizer Psychoanalytikerin ja, mit ja. dem Buch? Ja, du sollst ja. nicht merken. Tut mir leid, Herr Kremer, das ist jetzt mal ein Interview, in dem es hauptsächlich um Sie geht. Aber wir werden gleich auch noch mal ein bisschen über Ihre Eltern sprechen, um vielleicht dieses Leitmotiv auch historisch einordnen zu können. Sie hören Deutschland von Kultur mit dem Musiker Gidon Kremer. Er bezeichnet sich selbst als Arbeitstier und das hat er schon sehr früh sein müssen. Er hat uns gerade von seinem Vater erzählt und dem vielen Üben. Mit 15 hat Gidon Kremer schon sieben bis acht Stunden am Tag geübt. Herr Krämer, das Leitmotiv, ich nenne mal ein paar Daten. Sie wurden 1947 in Riga geboren. Also das hieß in der Sowjetunion zwei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und das in Lettland, was nicht mehr unabhängig war, was erst von der Sowjetunion besetzt worden war, dann von Nazi-Deutschland und dann wieder von der Sowjetunion. Diese Weltgeschichte, die hat sich ja unmittelbar in ihrer Familie niedergeschlagen. Können Sie uns davon ein bisschen was erzählen?
1: Meine Familie hatte natürlich einen sehr starken Anteil an dieser Tragödie, weil mein Vater ein gebürtiger Balte, ein bald die jüdische Abstammung, wie viele Juden während der Nazizeit nach der Besetzung der Nazis im Ghetto verweilen mussten. Und dann ist ihm im Gegensatz zu 35 Verwandten die Flucht aus dem Ghetto gelungen, aber seine Frau und ein anderthalbjähriges Kind, seine Tochter, kamen um bei den Massenaktionen, wo man im Grunde genommen alle Juden, die im Baltikum gelebt haben, vernichten wollte. Dass so etwas passieren konnte und dass das nicht nur in Lettland, in Litauen war, glaube ich sogar die größte Zahl von umgebrachten Juden, ich glaube die Zahl an die 80.000, eine Zahl, die erschreckend ist, weil das Land ja klein ist und nahezu eben alle Juden wurden vernichtet, dass das möglich ist und dass das geschehen konnte mit wie soll ich sagen, mit der Beteiligung, nicht nur der lettischen und litauischen Bevölkerung, sondern hauptsächlich durch deutsche Hände. Das ist für mich unbegreiflich, dass so etwas, so eine Nichtkultur, so eine Mörderkultur in einem Land, mit dem ich mich identifiziere mit Deutschland, weil meine Mutter ja Deutsche war. Leider ist sie vor zehn Jahren schon verstorben, aber ich identifizierte mich mit der deutschen Sprache seit meiner Kindheit. Das war die erste Sprache, die ich konnte, mit der ich mit meiner Mutter, Großmutter, Großvater kommunizierte. Und dass eben diese Pest in Deutschland ihre Wurzeln hatte. Das ist für mich bis heute unbegreiflich. Diese Tragödie hat mein Vater auf eine andere Art als Flüchtling, der dann anderthalb Jahre im Versteck einer lettischen Frau verbrachte, hat mein Vater sein Leben, sein Leben lang mitgetragen. Diese Tragödie hat er nie vergessen können und sicher haben ihn auch Schuldgefühle begleitet, weil seine Frau und sein Kind im Ghetto verblieben die Geschichte meines Vaters erinnert sehr an den Film von Roman Polanski, der Pianist. Er war der Überlebende und ich war der Sohn des Überlebenden. Und er wünschte seinem Sohn das Beste und er wusste, dass, um zu überleben, man besser sein muss als die anderen. Und dieser Ehrgeiz, aus mir einen Geiger zu machen, und nicht nur einen Geiger, sondern den Besten von den Besten, hat ihn wahrscheinlich auch getrieben, mich unter so einen Druck zu setzen. Also ich war für ihn das zweite Leben und er hat in mich alles das hineingesetzt, hineinverpflanzt, worunter er selber gelitten hat. Kurz und gut, die Mutter, die er nach dem Krieg getroffen hat, war ausgerechnet Deutsche und beide konnten noch Ende der 70er Jahre nach Deutschland zurückwandern, weil meine Mutter in Karlsruhe geboren war und später wohnten sie in Heidelberg und äh, da sagte der Vater noch, obwohl er zuerst Abneigung hatte, auszureisen, aber dann sagte er am Ende seines Lebens, vor einigen Jahren, wie schade, dass so wenig geblieben ist. Und er hat es wirklich geschätzt, in Deutschland zu sein, in dem anderen Deutschland, in dem Deutschland von heute. Und ich finde, das ist schon Wichtig auch auszusprechen, dass ihm die Belagerung durch die Deutschen das Schlimmste war, aber auch die Belagerung durch die Russen, die Okkupation, die Russland im Namen der Sowjetunion ausgeübt hat, total fremd war. Ich ging aber auf die Schule, auf der Schule sprach ich hauptsächlich Russisch, aber dann kam es auch dazu, dass ich immer mehr lettische Freunde hatte und so sprach ich auch lettisch. Dann gab es 30 Jahre, wo ich kein Lettisch mehr gesprochen habe, aber seit der Gründung meines Orchesters Cremorata Baltica spreche ich und schreibe ich wieder Lettisch. Ich äh, kann die Tragödie meines Vaters nur schwer nachvollziehen, weil ich in meiner Kindheit ihm immer wieder gesagt habe, vergiss doch das, das ist dein vergangenes Leben. Aber heute verstehe ich viel besser als damals, dass man nichts vergessen kann und dass was man erlebt hat, trägt man mit sich das ganze Leben. Es wird nicht wie in, auf einem Computer gelöscht. Hm. Und so macht es auch etwas aus, dass meine Wurzeln, meine genetische Herkunft in mir auch mitspielt, in den Klängen, die ich wahrscheinlich wiederfinden will oder, oder erfinde oder was auch sonst. Kurz und gut, es sind Emotionen, bei denen mir die Violine es leichter macht, sie auszusprechen, auch wenn sie nicht mit meiner Sprache zusammenhängen, aber sie hängen zusammen mit meinen Gefühlen.
0: Ja, diese Kindheitsschlitter zu lesen, Ihre Erinnerungen, Herr Kremer, das ist wirklich teilweise sehr berührend. Sie haben gerade gesagt, Ihr Vater war ein Überlebender, Sie sind der Sohn eines Überlebenden, Sie mussten besser sein als alle anderen. Sie zitieren einen Tagebucheintrag in diesem Buch, da waren sie auch noch ein Kind. Ich werde es eines Tages schaffen. Sie mussten eben stundenlang üben. Sie werden viel üben und besser werden. Ich werde es eines Tages schaffen. Ich werde euch zeigen, dass ich Liebe verdiene. Und das ist natürlich sehr traurig. Aber es gibt auch andere Stellen, da habe ich gedacht, wie bemerkenswert mit diesem Übervater. Trotzdem haben sie schon damals immer ihren eigenen Weg gesucht. Ich zitiere mal eine Stelle, da haben Sie mit zwölf geschrieben, das Üben mit Papa ist schrecklich schwer. Er ist so nervös, sagt immer, wie viel du mir Gesundheit und Nerven kostest. Das ist vielleicht wahr, aber mich kostet es bestimmt nicht weniger.
1: Das ist eine wunderbare Aussage und ich muss sagen, Kindheit später bestehen auch deswegen aus zwei Teilen. Der erste Teil meiner Erinnerungen an meine Kindheit und der zweite Teil, die Zitate aus den Tagebüchern. Und heutzutage muss ich sagen, das Kind konnte es viel genauer beschreiben als ich selber, der nie ein Schriftsteller war und auch nicht die Ambition hatte, ein Schriftsteller zu sein, aber gerne mit Worten spiele oder gerne etwas zu Papier bringe. Das Kind hatte in dem Satz es genau ausgedrückt, was ich vorhin so ganz am Rande erwähnte, Sozusagen die Notwendigkeit, in diesem Stockholmer Syndrom oder annähernd Stockholmer Syndrom zu leben, nicht nur zu leiden, sondern mir wurde vom Vater noch beigebracht, ihn zu lieben dafür, dass er mir wehtut. Ja, also, das ist eine sehr komplexe Sache wo das Kind mit seiner kindlichen Stimme sagt, es ist schrecklich, es ist, was man von mir erwartet, aber ich werde schon dem widerstehen. Ja, ich werde, obwohl Papa von mir verlangt, ich soll ihn lieben, aber ich werde schon meinen eigenen Weg gehen. Und das ist wahrscheinlich auch, wo die Wurzeln dieser Suche nach dem eigenen Weg nicht nur Abhängigkeit beginnt. Ich suche den Weg auch heute noch.
0: Wir haben weiterhin den Musiker Guidon Kremer zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Über ihn hat der Dirigent Simon Rattle einmal gesagt, Guidon ist immer ein Suchender. Herr Kremer, finden Sie sich in dieser Beschreibung wieder?
1: Ja, der liebe Simon hat es gut ausgedrückt, gut durchschaut. Ich suche immer weiter. Ich, ein gelungenes Konzert von gestern ist heute schon nicht viel wert, weil es schon in der Vergangenheit ist. Ich gehe weiter und suche, solange ich kann, nach den nächsten Aufgaben. Es kommt aus der Neugierde, die ich irgendwie mit meinem Großvater Karl Bückner verbinde. Karl Bückner, ein schwedischer Geiger, der in Leipzig studiert hat, nicht nur Geige, sondern auch Musikwissenschaft, der Konzertmeister in Hamburg und Frankfurt war, später auch Professor an der lettischen Musikakademie, ist mir sozusagen sehr verbunden, nicht nur, weil ich jahrelang seine Violine gespielt habe, sondern weil ich beobachtet habe, wie er im hohen Alter noch sich an die ganz neuen Werke gewendet hat, um für sich etwas Neues zu entdecken. Er hat sich nicht nur mit dem Bekannten zufriedengestellt, sondern er war weiter auch der Suchende. Und hier baue ich eben die Brücke zu meiner Familie, zu dem Großvater und äh, ja, ich bleibe ein Suchender.
0: Apropos Familie, wir haben noch gar nicht erwähnt, dass auch Ihre Mutter eine Geigerin war. Sie hat auch im Orchester gespielt in Riga. Was würden Sie sagen, was ist denn das Erbe, wir haben jetzt vorhin über Ihren Vater ausführlicher gesprochen, was ist denn das Erbe, was Sie von Ihrer Mutter mitbekommen haben, Herr Krämer?
1: Ich glaube, meine Mutter hat sich im Orchester, in dem sie 27 Jahre verbrachte, eigentlich immer nur geplagt. Es war für, sich, für sie eine Bürde, die sie auf sich genommen hat, um zu verdienen, um die Familie zu erhalten. Aber ich habe nicht so viel Erinnerung an die Freuden meiner Mutter. Ich habe eher Erinnerungen an ihre Kopfschmerzen, an ihre Fürsorglichkeit und, was das Wichtigste ist, an ihre Liebe, an ihre Großzügigkeit im Umgang mit allen um sich herum, an ihre Verbundenheit an mich, als dem sie nur das Beste wünschte und um den sie sich so viel Sorgen gemacht hat. Ich glaube, das Gefühl von Liebe und von Großzügigkeit und von Zuwendung auch für ihre eigene Mutter und zu allen meinen Freunden ab den Schuljahren, Freunden, Freundinnen, Frauen. Sie hat immer die Großzügigkeit gezeigt, alles das zu akzeptieren, was mir lieb war. Und das spricht von einem unwahrscheinlichen Volumen an ihren eigenen Liebesgefühlen. Mit all dem, dass sie auch unter dem Druck des Staates, der Druck des Orchesters, des Druckes meines Vaters, enorm gelitten hat, hat sie trotzdem noch dieses Reservoir gehabt, sich zu verschenken, sich um alle Gedanken zu machen und allen was Liebes zu tun. Das ist, wie ich meine Mutter in Erinnerung habe.
0: Der Musiker Gidon Kremer, ein geliebter Sohn und ein ewig Suchender. Gidon Kremer wurde... Ganz viele Male, unzählige Male ausgezeichnet. Er ist ein berühmter Geiger und Künstler und er ist einer, der seine Bekanntheit immer wieder für andere einsetzt. Für die Opfer des Tschetschenienkrieges beispielsweise, zu Ehren der ermordeten Journalistin Anna Politkovskaya oder hat auch ein Konzert gegeben, um gegen die Verhaftung des Regisseurs Kirill Serebrenikov zu protestieren. Warum tun Sie das, Herr Kremer, dieses
1: Engagement? Ich äh, versuche, meine Selbstständigkeit, meine selbstständige Urteile ab und zu zu vertonen. Ob mit Geige oder mit Worten, ob mit einem Brief oder mit einer Geste. Mir ist es wichtig, für die Gerechtigkeit zu sorgen. Aber ich bin nur ein Tropfen in einem Ozean und oft stelle ich mir die Frage, Kannst du was machen? Kannst du dich gegen Ungerechtigkeit wehren? Und die Antwort ist leider im Schlichten kaum. Aber wo es sozusagen wichtig ist, versuche ich, mich einzusetzen, mindestens mit einem Wort. Aber ich gehöre weder einer Partei noch irgendeiner Gruppe von Andersdenkenden. Ich empfinde mich nicht als Dissident. Ich, ich versuche einfach... Das zu sein, was ich bin, mit meinen eigenen Urteilen, mit meinen eigenen Beurteilungen. Es ist mir einfach wichtig, nicht mich von der Realität zu verschließen, nicht in einem Elfenbeinturm zu leben, sondern jeden Tag alles, was um mich herum passiert, in Frage zu stellen. Und ab und zu gibt es die Genugtuung, dass das, was mir nahe ist, auch Unterstützung findet bei anderen oder ich mich einreihen kann in die, die anders denken. Aber Denken und Handeln sind verschiedene Dinge und ich gehe nicht auf die Barrikaden. Das Einzige, was ich versuche zu tun, ist meiner Geige, meiner Musik, meinen Kollegen, Freunden und Freundinnen, Lebenspartner und Lebenspartnerinnen treu zu sein. Aber auch da muss ich mich in Frage stellen, weil diese Treue ist hier und da auch in Frage gestellt. Weil äh, ab und zu ist es ja so, dass man zwei verschiedene Sichten äh, nicht immer zur Versöhnung bringen kann weil es eben andere Menschen sind mit anderen Urteilen, mit anderer Sicht und anderen Gefühlen. Und da fühlt man sich etwas verloren in diesem Meer der Widersprüche. Aber man sucht eben seinen eigenen Weg.
0: Wir haben ja von vom Glück gesprochen, ein Künstler zu sein, vom Preis, den man zu zahlen hat. Offenbar empfinden Sie ja auch als Künstler eine Verantwortung. Ich habe mich gefragt, ob das vielleicht auch daran liegt, dass Sie selbst ja in der Sowjetunion geboren wurden und dort aufgewachsen sind und deswegen eben diese andere Seite auch sehr gut kennen, die andere Seite der Freiheit.
1: Selbstverständlich. Also die Sowjetunion, der ich für vieles auch dankbar sein kann, wie seltsam das auch klingt, weil die Sowjetunion verbinde ich mit einem enormen Druck und enormen Einschränkungen. Und als etwas, wo es unwahrscheinlich auch heute noch in Russland um Gehirnwäsche geht. Aber auch in der Sowjetunion oder in Russland sind unwahrscheinliche Persönlichkeiten ins Licht gekommen, die einem gezeigt haben und heute noch zeigen, wie wichtig es ist, anders zu denken. Und jetzt unter den Musikern werde ich jetzt nicht von den Größen, die überall in der Welt bekannt sind wie Richter, Svetoslav Richter oder David Ostrach oder Jewgeni Mravinsky sprechen. Ich würde einen, zwei andere Namen erwähnen. Die große Pianistin Maria Judina, die in ihren Schreiben und in ihrer Musik vielleicht stärker war als Einzelperson, als der ganze sowjetische Staat. Oder ein noch heute immer verkannter Komponist, also nicht genug geschätzte Komponist, Musiker wie Metschislav Weinberg, den ich in den letzten Jahren sozusagen in meinen Aufnahmen, in meinen Konzerten, in meinen Projekten besonders ähm, hervorgehoben habe, weil ich glaube, dieses Genie ist nicht weniger wert als Dmitri äh, Schostakowitsch sein großer Freund. Und ich glaube, dass gerade Schostakowitsch sich enorm erfreuen würde, an dem das jetzt Metschislav Weinberg auch ans Tageslicht kommt. Weinberg und Judina sind für mich Beispiele von Persönlichkeiten, die gezeigt haben, wie stark eine Einzelperson sein kann im Vergleich zu all dem Wahnsinn, der herum uns passierte.
0: Sie sind der Sowjetunion auch dankbar. Sie haben noch einen weiteren Band mit Erinnerung geschrieben, eben an Ihre, vor allem ihre Zeit in Moskau am tschaikowski konservatorium Zwischen Welten heißt dieses Buch. Sie schreiben, durch das System hat sich in der Seele und im Verhalten des durchschnittlichen Sowjetbürgers etwas grundsätzlich Amoralisches eingenistet.
1: Ja, also jetzt bringen Sie zwei Aussagen zusammen, die sich widersprechen. Der Begriff dankbar kann missverstanden werden. Das Amoralische kann nicht missverstanden werden, das stimmt. Die Dankbarkeit
0: habe ich jetzt auf die künstlerische Ausbildung ja, und die Künstler ja, bezogen. Nee, das ja, habe ich, glaube ich, schon verstanden. Ja,
1: ja das wollte aber, ich eben unterstreichen, weil hm. sonst könnte es nahezu verstanden werden, dass ich dem sowjetischen System dankbar bin. So, nein, aber, nein, aber das sowjetische System der Musikerziehung äh, war schon ein sehr gültiges und in vielen Bereichen forderndes. Nur man musste sich in diesem System seinen Platz finden. Es war nicht so, dass derjenige, der alles so machte, wie man es von ihm verlangte, der Tollste war. Der Begriff sowjetische Schule ist mir genauso fremd wie jede andere Schule, die es gibt. Wie Einstein sagte, wenn ich etwas im Leben erreicht habe, so ist es nicht Dank einer Schule, sondern gegen eine Schule. Und mit aller Dankbarkeit an die sowjetische Musikerziehung muss ich sagen, dass ich mich mit dem Satz von Einstein irgendwie rechtfertigen kann. Nicht, dass ich gegen die sowjetische Schule gekämpft habe, aber der Widerstand dem allen Wahnsinn, der um mich herum war, erzeugte. Das Bedürfnis, auf die Suche zu gehen nach etwas anderem. Und auf dieser Suche bin ich auch noch heute.
0: Wir gehen jetzt noch einmal nach Moskau, ans Tchaikovsky-Konservatorium. Dort hat nämlich unser heutiger Gast Gidon Kremer, in den 60er und 70er Jahren Geige studiert. Wie gesagt, beim großen David Eustrach. Ich habe ja vorhin aus diesem Brief an Sie zitiert, indem er von dem Glück ihrer Begabung spricht. Und in diesem Brief macht David Eustrach auch einen Unterschied zwischen Instrumentalist und Musiker. Und bescheinigt Ihnen, in beidem würden Sie sich fabelhaft entwickeln. Was ist denn der Unterschied zwischen Instrumentalist und Musiker?
1: Da hat er etwas betont, was heutzutage aller Gange ist. Heutzutage ist das glatte Musizieren das perfekte Spiel, das schnelle Spiel der Auftritt von vielen glänzenden jungen Stars besonders in. Man kann diese Talente kaum unterscheiden, aber Persönlichkeit, das, was eigentlich aus der Musik sprechen soll, besitzen nur wenige. Und diese persönliche Stimme hat mich immer besonders gereizt, besonders begeistert. Vorhin sprachen wir schon von Jacques Brel, aber jetzt kann ich auch sagen, eine Persönlichkeit wie... Astor Piazzolla oder eine Persönlichkeit wie Maria Callas oder eine Persönlichkeit wie Glenn Gould. Jeder von denen besaß eine bestimmte Handschrift und diese Handschrift ist mir von besonderem Wert. Und jeder von den jungen Künstlern heutzutage, der diese Handschrift an die Tagesordnung legt, ist mir besonders sympathisch. Da folgen Sie Ihrem
0: Lehrer David eustrach der ja Ihnen auch diese Freiheit eingeräumt hat. Ich würde gerne mal zurückgehen ans Tchaikovsky-Konservatorium und diesen Druck, den kannten Sie ja von zu Hause, den Drill. Nur hier habe ich den Eindruck, wurde das noch mal, wurde diese Schraube noch mal eine Windung weitergedreht. Da gab es ja Wettbewerbe, Wettbewerbe ohne Ende und immerzu musste man sich qualifizieren für diese Wettbewerbe.
1: Ja, sie haben recht, beim Moskauer Konservatorium gab es sehr viele Regeln und eine der Regeln war, du musst durch Wettbewerbe gehen und Sieger sein und das hatte etwas sportliches, das hatte etwas sportliches, nicht nur im Sinne, dass du der beste sein musstest. Es wurde auch immer mit etwas patriotischem verbunden, was natürlich total daneben ist in der Kunst, weil man kann sich freuen zu einem Land zu gehören, mit dem man sich als Heimatland verbindet. Aber in der Kunst ist es wichtig, nicht zu siegen, sondern es ist wichtig, in die Tiefe zu gehen. Also ich würde sagen, nicht oben zu stehen, sondern eher in die Tiefe zu gehen, wo, wo man so vieles auch Unerschöpfliches findet. Und insofern waren diese Wettbewerber eine Einschränkung dessen, was man suchen soll, weil es immer nur ein Wettkampf war. Und wenn es im Sport um Olympiaden geht und um, um den Sieg, so ist ein Sieg in der Musik, in der Kunst etwas total Fremdes.
0: Ich finde ja auch sehr interessant, das Prozedere, das es damals gab, um an eine Ausreisegenehmigung zu kommen, mal abgesehen davon, dass das wahnsinnig bürokratisch war, es musste dann auch noch so einen, einen Charakter Test oder so eine Charakterstudie, also es musste Ihnen bescheinigt werden, dass Sie guten Charakters sind, ein guter sowjetischer Bürger, nehme ich mal an, mussten Sie dann auch Produktionsziffern und Planzahlen wissen, die auf dem letzten Parteitag veröffentlicht worden waren. Das klingt wirklich schon nach Absurdistan. Was hat das mit Kunst zu tun?
1: Ja, Sie haben es wunderbar genannt, Absurdistan. Mhm. Es gab viele Dinge, die total absurd waren, aber das Absurdeste war natürlich dass ich, nachdem ich schon den so geschätzten und wichtigen Wettbewerb gewonnen habe, und ich muss sagen, ich hatte Glück, ihn zu gewinnen. Weil den Tchaikovsky-Wettbewerb Tchaikovsky 1970. Hm. Ja, ich hatte den, das Glück, weil neben mir auch wunderbare andere Geiger standen und das losfiel so, dass ich doch irgendwie mich durchgerungen habe und den ersten Platz bekam, aber... Das Unerwartete und Absurdeste war, dass gerade nach diesem Gewinn mir die Auslandsreisen für einige Jahre versperrt waren. Wahrscheinlich war ich nicht genug sowjetisch oder hatte ich, wie man es mir mal ausgedrückt hat, in einer hohen Instanz, ich hatte die falschen Freunde oder ich war nicht in in die Partei hineingetreten, in der sich sogar solche Berühmtheiten wie David Eustrach oder Dmitri Shostakovich sich damit, sagen wir, einen gewissen Freipass schafften. Mir war das alles fremd und ich traute mich nicht. Ich war sozusagen ein, ein Fremder unter Eigenen. Und dieser Fremdheitsgrad verfolgte mich noch viele Jahre. Ich empfinde mich auch heute noch, das klingt so seltsam, ich fühle mich auch heute noch ein Fremder in einem Land, in dem ich geboren bin, in Lettland, wo ich äh, aufgewachsen bin und mit dem ich heutzutage sozusagen auf Du bin. Nicht nur durch die Tatsache, dass mein Orchesterkamerad äh, Baltiger dort ein, sein Büro hat und viele Musiker aus Lettland kommen. Nicht nur, weil ich lettisch nun auch widerspreche. Und, aber trotzdem, ich bin kein gebürtiger Lette, wie, wie das verstanden wird. Und deswegen bin ich so oder so etwas ein Fremder geblieben, wo immer ich mich befinde. Hm. Ich war ein Fremder in, in Paris, ich war ein Fremder in Moskau. Ich muss damit leben, dass ich sozusagen mein Zuhause nicht nur physisch nicht wahrnehmen kann. Ich frage mich oft, wo ist mein Zuhause? Ich habe unlängst die Gedanken gehabt, nach Berlin zu ziehen und musste feststellen, dass meine Großmutter Berlinerin war und ihr Bruder Joachim Friedberg in Charlottenburg 20.000 Wohnungen nach dem Krieg gebaut hat. Ich habe mich mit Berlin identifizieren wollen. Aber wie ich dann in Berlin ankam, empfand ich mich trotz allem bei dem wunderschönen Maßstäben und Kulturlandschaft Berlin, fühlte ich mich auch noch ein Fremder. Ob sich das noch ändern wird oder nicht, weiß ich nicht. Aber es ist schon so, dass ich mich in der Musik zu Hause fühle.
0: Und das ist ja ein großes Zuhause, zum Glück. Herr Krimmer, ich würde gerne noch mal das kleine Wörtchen aufnehmen, was Sie gerade benutzt haben, als es darum ging, dass Sie nicht mehr ins Ausland reisen durften, obwohl Sie ja gerade eben diesen nahezu wichtigsten aller Wettbewerbe gewonnen hatten, den Tchaikovsky-Wettbewerb. Sie sagten, wahrscheinlich lag es daran. Das bleibt mir so als Gefühl fast mit am meisten hängen neben der Angst auch diese Ohnmacht und diese Unsicherheit. Also das Schweigen, das Sie einfach gar nicht erfahren haben. Woran liegt es und was könnte ich tun?
1: Naja, aber das Schweigen ist ja ein interessantes Phänomen. Ich habe es durch mein ganzes Leben erfahren, was das bedeutet, Schweigen. Das Schweigen meines Vaters oder meine, meiner Mutter, wenn ich, wenn ich etwas getan habe, wofür sie keinen Zuspruch geben konnten, wurde geschwiegen. In der Schule, wenn ich mich nicht dementsprechend benommen habe, wie es erwartet wurde oder nicht, der Eigenheimischer war, also kein, sagen wir mal, Lette, wurde das alles verschwiegen. Ich konnte nur ahnen, warum man mich so oder so behandelt. Wenn ich in meinen Beziehungen, auch in Partnerschaften in der Musik, von irgendeinem Künstler ein Schweigen erlebte, weil er nicht unbedingt davon begeistert war, was ich an die Tagesordnung legte, habe ich auch ein Gefühl bekommen eine, eines Bedenkens, was könnte das gewesen sein. Ja, also ich, mit dem Schweigen führt man einen, wenn man so will, einen gewissen Terror ein, dass man viele Vermutungen einem zulässt, aber im Grunde genommen nicht sagt, was der Grund dafür ist. Und da haben wir wieder mit einem Schweigen psychologischer Art zu tun, indem man gedemütigt wird, wo man sozusagen den Weg geht, von dem man in der Kunst, und hier komme ich auf Worte von Alfred Schnittke zurück, von Selbstzensur sprechen kann, weil durch das Schweigen denkt man, was könnte es sein, das den anderen verärgert hat oder von dem anderen nicht verstanden wird. In dieser Selbstzensur verzichtet man auf die kreative Züge, die man gehen würde, indem man niemand, niemanden belästigen will und niemanden verärgern will. Und das ist vielleicht auch das Schlimmste, auch Alfred Schnitt gesprochen davon, dass die Zensur ist im Vergleich zu der Selbstzensur noch, äh, sagen wir mal, ein mildes Mittel, weil hm. die Selbstzensur zerstört etwas in einem selber. Und wenn man keine Antworten bekommt, dann zerstört man auch etwas in sich selber, weil man auf der Suche nach der Antwort viel Zeit verschwendet und viele Umwege gehen muss anstelle dessen, dass man genau weiß, dass man mit einem anderen denken ein Gespräch führen kann.
0: Im Deutschland von Kultur Ginon Kremer und jetzt werden wir mal kurz argentinisch.
2: Ich bin Maria, aus Buenos Aires. De Buenos Aires, María, no ven, ¿quién soy yo? María Tango, María de la Raval, María noche, María pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires. Si
0: en Maria von Astor Piazzolla, gespielt von der Kremerater Musiker. Auch dahinter steckt unüberhörbar unser heutiger Gast, Guidon Kremer, also ein weiteres Zeichen seiner großen musikalischen Neugierde, seiner Suche, seiner Aufgeschlossenheit. Herr Krämer, gehen wir noch mal kurz zurück biografisch in die Sowjetunion. Sie durften dann irgendwann dann doch wieder ins Ausland reisen, als ihren Durchbruch gilt allgemein ein Konzert, das sie 1975 in München gegeben haben. Und zwar aus dem Grund, weil damals schon damals der sehr renommierte große Musikkritiker Joachim Kaiser dieses Konzert als ein Ereignis bezeichnet hat. Und es ist ihnen dann kurze Zeit später tatsächlich gelungen, als erstem Bürger der Sowjetunion überhaupt, dass sie ganz legal einen zweiten Wohnsitz nehmen durften in der Bundesrepublik Deutschland, aber nicht dafür ihre. Staatsbürgerschaft, die der Sowjetunion aufgeben mussten. Das war aber im Grunde genommen so eine, eine Vorstufe, war also auch wieder ein Zeichen für Guillaume Kremer, der seinen eigenen Weg geht und das irgendwie versucht. Sie haben sich dann nämlich entschieden, nicht wieder zurückzukehren in die Sowjetunion obwohl sie auch im Westen nicht alles toll fanden. Und Sie haben jetzt gerade so eindrücklich über Zensur und Selbstzensur gesprochen. War das der Hauptgrund, warum Sie gesagt haben, dort kann ich nicht glücklich werden als Künstler?
1: Es war kein Arrangement, das ich leicht ergab. Es gab viele Vorstufen dessen, dass man sozusagen die Augen geschlossen hat, dass ich eine Zeit lang einen Pass hatte, der mir Ausreisen und Einreisen ermöglichte, wobei dieser Pass in jedem Augenblick, jeden Tag, äh, leicht wieder mir genommen werden konnte. Und ich gab nur ein, ich dachte, ein gutes Beispiel für andere, dass man das auch anderen diese Freiheit ermöglicht. Aber die Behörden sahen darin ein schlechtes Beispiel, weil viele andere Künstler sich dann um einen ähnlichen Status bemühten und die konnten es gar nicht verstehen, dass man es mir erlaubte. Aber diese Erlaubnis dauerte auch nicht lange. Nach zwei Jahren hat man mir gesagt, zurück oder bleiben Sie im Westen. Aber dieses Hin und Her passt uns nicht. Ich musste mich entscheiden. Zu diesem Augenblick waren meine Eltern schon wieder zurück in Deutschland. Und ich empfand meine Familienpflichten wichtiger als den Status, weiterhin ein sowjetischer Musiker zu bleiben. Inzwischen hatte ich auch die deutsche Staatsbürgerschaft, weil meine Mutter eben... Deutsche war, das verstärkte meinen Wunsch, mich auch zuerst in Deutschland, später in Frankreich, dann in, in der Schweiz niederzulassen. Ich bin dankbar meinem Schicksal, dass ich so viele Stationen hatte auf meinem Weg, wo ich mich umschauen konnte und meine künstlerische Tätigkeit erweitern konnte, weil diese Tätigkeit war mir am wichtigsten und ich hätte sonst viele Kontakte mit großen Künstlern wahrscheinlich nicht erleben können. Und die Begegnung zum Beispiel mit dem Schaffen von Astor Piazzolla, weil wir gerade bei Astor Piazzolla waren, nicht mit ihm selber leider, weil zu dem Kontakt kam es nicht, aber die Begegnung mit seiner Kunst und mit den Künstlern, die sie am besten ausgedrückt haben, war mir eine wichtige Aufgabe in dem Repertoire, das ich sonst einschränken müsste. Diese Einschränkung wollte ich eben überwinden. Piazzolla wurde einer der wichtigsten Komponisten für mich in den 90er Jahren und Maria de Buenos Aires war ein Liebesbekenntnis zu diesem Komponisten und ich habe mich wirklich sehr gefreut, als wir diese Aufnahme in einem Team, das damals Cremarata Musiker hieß, eine Vorstufe für die Cremarata Baltica, die ich gerade zu der Zeit gegründet habe. Kurz und gut, ich bin ja. den Möglichkeiten dankbar, die sich ergeben haben durch mein im Westen sein. Sie haben
0: relativ rasch, nachdem Sie im Westen wenige Jahre gelebt haben, schon ein eigenes Musikfest gegründet, nämlich das Kammermusikfest Lockenhaus. Also Lockenhaus heißt ein Ort in Österreich, im Burgenland. Das war, so habe ich es verstanden, auch ein bisschen als ein Gegenmittel gegen den üblichen Musikbetrieb gedacht. Ist das richtig?
1: Sicher, Sie sagen es ganz genau, weil ich... Als ich im Westen sozusagen ankam, habe ich verstanden, dass es nicht nur um Freiheit geht, sondern auch um einen anderen Druck. Wenn ich in der Sowjetunion erlebt habe den ideologischen Druck, so habe ich im Westen gemerkt, dass es den kommerziellen Druck gibt, dass man eigentlich an all dem interessiert ist, was sich gut verkauft und sozusagen viele Bereiche der Musik und der ernsten Auseinandersetzung mit der Musik eigentlich vernachlässigt werden zugunsten des Kommerziellen. Und dann wollte ich meine Freunde aus beiden Teilen der Welt, aus Osten und Westen, für die einen Treffpunkt schaffen und dank dem Pfarrer von dieser kleinen Gemeinde Lockenhaus habe ich im Jahre 81 ein Festival gegründet, das ich 30 Jahre geleitet habe, ein Kammermusikfest, wo alles möglich war, wo wir im Laufe von diesen 30 Jahren über zweieinhalbtausend Werke gespielt haben. Und ich äh, empfand ein großes Glück, hier komme ich doch, hm. zu dem, dass ich ab und zu Glück erlebt habe in meinem Leben, als das erste Festival startete und gelungen ist. Das war ein, eine Glücksgegebenheit und es war kein Zufall, dass ich 30 Jahre an diesem Glück hängen blieb. Ich freue mich, dass heute Lockenhaus immer noch gibt und dass ich den Stab der Führung einem wunderbaren Musiker Nikola Altstedt Übergeben habe, der es schon zehn Jahre leitet. Und dieses Jahr beim 40. Geburtstag von Lockenhaus ich mit meinem Orchester aus den baltischen Ländern, Kremerata Baltica, Lockenhaus besuchen werden.
0: Also, Sie feiern mit beim 40. Geburtstag sehr schön von Lockenhaus Kremerata Baltica. Wie gesagt, mit jungen Musikern aus den drei baltischen Staaten, Litauen, Lettland, Estland. Und die hören wir jetzt mal mit Franz Schubert. Thank <music> you. Das war der Beginn des dritten Satzes, Scherzo aus dem Streichquartett Nummer 15 von Franz Schubert, arrangiert für Streichorchester. Herr Krämer, wie sieht denn Ihre Arbeit mit diesem Orchester, mit dieser Krimmarata Baltica eigentlich aus?
1: Es ist ein wunderbares Projekt entstanden. Wir haben an die 30 CD-Einspielungen gemacht, sind über die ganze Welt gereist. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Länder wir besucht haben. In Australien und in Amerika und in, in Asien und Gott weiß wo alles, wurde die Krimerata begrüßt und hat Spuren hinterlassen. Es ist mir sehr wichtig, meine Erfahrung weiterzugeben. Und hier kommen wir wieder ans erste Thema, die Aufgabe des Teilens, des Vermittelns. Und das war auch mein Wunsch, es weiterzugeben. Weiterzugeben mhm. an die jungen Musiker der Staaten, mit denen ich doch so verwandt bin, weil Litauen, Estland und Litauen, wer es nicht weiß, sprechen äh, zwar verschiedene Sprachen, aber in dem Bereich der Kultur, in dem Bereich der Mentalität sind sie sich doch sehr ähnlich und ich, auch wenn ich zum Teil Deutscher bin oder Jude oder Schwede oder was auch sonst und obwohl ich mein ganzes Leben meistens Russisch gesprochen habe, und geschrieben habe, ist mir der Bereich dieser baltischen Region sehr nah und ich bin froh, dass ich immer noch in der Kremerata Baltica diese Frische, diese Unschuld finde, die uns erlaubt ein Gespräch zu führen und genauso wie mein Lehrer David Östach in mir in den letzten Jahren des Studiums ein, wie er gesagt hat, einen jungen Kollegen gesehen hat. So sehe ich in den jungen Musikern der der Baltica meine jungen Kollegen. Hm. Und äh, dieses Gespräch ereignet sich auf der Basis des unbekannten Repertoires, der unerwarteten Projekte, sei es mit Clowns oder mit ernster Musik oder Metzislaw Weinberg gewidmet. Oder eben auch Klassik, Schubert, Mozart, Beethoven, alles gehört dazu. Es ist ein Gespräch, der, wenn auch nicht der gleichaltrigen aber der Gleichgesinnten. Und das erfreut mich, weil das ein Boden ist, ein furchtbarer Boden, um weiterzugehen.
0: Wo Sie von Sprachen gesprochen haben, Litauen, Lettland und Estland, in verschiedenen Sprachen. Es gibt ja einen Film über Sie, da sieht man Sie, wie Sie arbeiten, eben mit der Krimarata Baltica. Sie spielen ein Stück von Avopert und unterhalten sich mit dem Komponisten, und zwar auf Russisch. Ich habe so den Eindruck, dass die Sprache der früheren Besatzer in den baltischen Staaten immer noch die Lingua Franca ist. Ne?
1: Nein, es ist nicht mehr so. Bei der Gründung der Klemerata vor nahezu so 25 Jahren war Russisch für mich, weil ich damals kaum Lettisch sprach und noch nicht genü genügend Englisch äh, konnte war die natürlichste Art, mit den Leuten zu kommunizieren, weil die Enkel der Sowjetunion, die Kinder der Sowjetunion, die Enkel der Sowjetunion inzwischen äh, sprachen noch viel Russisch. Heute hat sich die Situation total geändert. Heute wird in der Quemerata hauptsächlich Englisch gesprochen. Mhm. Nicht nur, weil wir Gäste haben äh, aus dem Ausland ab und zu, aber weil auch viele von den heute jungen Musikern schon kaum Russisch verstehen. Also die politische Landschaft hat sich geändert. Und ich freue mich, dass alle Litauer, Esten und Letten jetzt sich zu ihren eigenen Ländern bekennen können. Abgesehen davon kann man es einstufen als eines der ersten europäischen Projekte, weil inzwischen sind auch die drei Länder ein Teil der Europäischen Union. Und ich freue mich, dass wir heutzutage eben eine gemeinsame europäische Sicht der Dinge haben. Ginon Krämer
0: reist unermüdlich von Konzert zu Konzert, von Auszeichnung zu Ehrung, wie dem höchsten russischen Kunstpreis Triumph für Kunst und Literatur oder auch dem Premium Imperiale oder dem Bundesverdienstkreuz und so weiter und so weiter. Ich würde gerne in der letzten Runde, Herr Krämer, jetzt gar nicht mal so sehr über Ihre vielen Preise und Auszeichnungen sprechen, sondern über einen Komponisten, den Sie jetzt schon mehrfach erwähnt haben. Ich entschuldige mich vorab für mein Polnisch, Mieczysław Weinberg. Das ist ein Mann, der 1919 als Jude in Polen, in Warschau geboren wurde, vor den Deutschen fliehen musste, in die Sowjetunion ging. Er wurde dann später ein enger Freund von Shostakowitsch. das haben Sie vorhin schon etwas angedeutet. Er wurde einmal verhaftet, aber nach Stalins Tod wieder freigelassen. Er war lange Zeit ziemlich vergessen und Sie haben in den letzten Jahren sehr viel dafür getan, dass Weinberg wieder bekannt wird, populärer wird. Stellen Sie uns Ihren Weinberg vor, warum... Haben Sie das getan, sich so für diesen Komponisten eingesetzt?
1: Zuerst habe ich es gar nicht verstanden, warum. Es schien mir einfach von den Werken, die ich entdeckt habe, würdig zu sein, bekannt zu werden, weil die Musik einfach umwerfend, meisterhaft komponiert ist und sehr tiefe Emotionen vermittelt. Es ist mir ein Anliegen gewesen, diese Musik zu spielen und so oft wie möglich und so viel wie möglich. Und das hat sich inzwischen schon in ungefähr acht CDs ausgedrückt. Die letzte ist eben das Violinkonzert mit dem Gewandhausorchester Leipzig und Daniele Gatti eingespielt vor einem Jahr. Es und da
0: hören wir jetzt mal den Beginn des ersten Satzes aus diesem Violinkonzert in G-Dur. Das Violinkonzert in G-Dur, Opus 67 von Mjadzschiswav Weinberg. Es spielte Gidon Krämer mit dem Gewandhausorchester Leipzig. Ein ganz dramatisches Werk, das einen sofort packt, sofort berührt.
1: Ja, für mich ist das Berührendste bei Weinberg das Lyrische und das verinnerlichte, tiefe Gefühl von Hoffnung und von äh, Schwermut und von Gott weiß allem seine Musik ist überwältigend und ich würde wünschen, dass jeder sich damit sozusagen befreundet. Inzwischen wurde für mich Weinberg einer der wichtigsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Aber was mich noch mit Weinberg verbindet, ist, wie ich es später entdeckte und heute sozusagen nur zu Wort bringen kann, ist die Verbindung zu dem Schicksal meines Vaters. Hm. Das Verlieren der Familie, die Flucht aus dem Ghetto, Kurz und gut, ich habe in Weinberg auf eine bestimmte Art durch die Musik auch das Leben meines Vaters entdecken können. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum mir diese Musik so äh, ins Herz gesprochen hab, hat. Herr Krämer, in diesem Gespräch ist ein
0: bisschen wie ein roter Faden immer wieder aufgetaucht. Ihren eigenen Weg finden, Ihre eigene Stimme finden. Sie sind 74 heute. Sind Sie... Zufrieden mit sich? Ist es Ihnen gelungen, diesen eigenen Weg zu gehen?
1: Im Rückblick kann ich nur sagen, ich bin für vieles, was auch schwierig war, dankbar dem Schicksal. Weil, wie meine Großmutter gesagt hat, Schwierigkeiten gibt es, um sie zu überwinden. Und das ist wahrscheinlich mein Lebensmotto. Sie mussten sein und ich bin froh, dass ich einige davon gemeistert habe. Ich kann nur sagen, ich hoffe noch, den Weg weiter zu gehen. Und mit all dem, womit ich bereichert wurde, mit Freunden, mit Komponisten, mit Beziehungen, mit Projekten, inklusive der Projekte, sogar mit Zirkusclowns, weil in meinen Weg gehört auch eine gewisse Heiterkeit. Und wenn ich den lachenden Guidon der Kindheit sehe, so kann ich sagen, auch heutzutage komme ich öfters zum Lachen wie gestern Abend befreit von dem Druck des Konzertes, war ich nicht nur ein angenehmerer Gesprächspartner, sondern, sagen wir mal, ich war auch auf eine bestimmte Art glücklich. Und wenn dieses Glück sich nur für Minuten oder für Stunden verbreitete, bezeugt es davon, dass ich meinem Lebensweg doch dankbar bin, wie er war und wie er noch ist und wie er hoffentlich noch sein wird.
0: Und jetzt sind Sie befreit von dem Druck des Interviews, Herr Krämer.
1: Danke, das erfreut mich auch. Und jetzt kann ich glücklich aus dem Studio gehen. Danke Ihnen für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen, Herr Krämer. Danke.